0: Estamos de volta. Esse é o Papo H Podcast do site canalmasculino.com.br. Podcast voltado para o homem que quer informações mais vívidas. Mais... Nossa. Nossa,
1: vívidas? Mais... Meu Deus! Gastando português.
0: Informações plausíveis. Uhum. O cara tá com o vernáculo afiado hoje. Exatamente. Para você que gosta de. Saber um pouco mais sobre moda, sobre tecnologia, sobre relacionamento, comportamento. Até economia a gente fala às vezes. Ah, é nós somos
1: super entendedores desse assunto. É.
2: Até receita de bolo a gente anda dando Se aqui. Se for o momento.
0: caso, nós damos. Se for incluir algo mais na vida do nosso ouvinte, ah, por que não? Sempre agregando. Né? Certo. E nós falamos até de Saúde. Em determinados momentos, uhum. isso nos leva ao nosso primeiro assunto que é...
1: O nosso primeiro assunto é sedentarismo.
2: Ou seja, não é bem saúde, é a falta dela. É a falta, falta dela, dela. Alô, você que está sentado atrás do computador nesse exato momento. Mas
1: não, nós não vamos treinar ninguém, nem vamos exercer a profissão ilegalmente, a gente só vai conversar sobre o assunto.
0: Não, a gente vai dar a dica, por exemplo, do cara correr atrás de uma galinha como fez rock... <risos> E o lutador. É, é uma boa maneira de você deixar de ser sedentário, é de fato. E no nosso segundo bloco, qual é o assunto, Luiz? A gente vai meter o pau na moda, velho. Nós vamos só falar por que a moda anda numa crise desgraçada. Nós vamos falar, na, é, verdade.
1: na
2: verdade, a gente vai meter o pau no mundo. Sim. <risos> é verdade, em toda a economia é mundial.
1: É, é maior, né? É muito maior do que é. só a moda. Vamos
2: explanar toda a nossa raiva aqui. Explanar não, não, externar toda a nossa raiva Não foi tão raivoso assim Na verdade a gente é. foi bem contido é A gente é a gente
0: boa, né? Nós Sim. Somos gente boa
1: demais. A <risos> quando... Nossa
2: raiva é mediana Claro, porque quando a gente fala do
0: capitalismo selvagem Que a gente ama tanto <risos> Por que a gente Bom, vai ficar... É verdade, ficar...
1: porque a outra opção é ser socialista é, eu, A gente, não. Acha que não tá funcionando a gente mais. fala de
0: capitalismo selvagem Sem ganhar um tostão <risos> furado Sim, né? Um tustão, mas a gente um dia chega lá Na sequência, qual é, é o nosso assunto?
2: Cara, eu não quero dar muito spoiler, não <risos> Eu não quero, porque o termo... O, 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 o termo já me deixou apreensivo quando eu Foi. recebi a pauta, entendeu? Então eu quero que o, o, o nosso ouvinte se surpreenda. Eu uhum. só vou falar uma palavrinha aqui, para o cara já... Ficar no enigma até a gente falar no bloco. É. Virundum. Eu vou repetir. Virundum. É sonora, é bonita. É bonito, né? Você acha que você
0: já ouviu essa palavra em algum lugar? E talvez você já, já tenha ouvido. ouvido com Se certeza. Se você é uma pessoa que não presta atenção...
2: Se você vê jogos da seleção brasileira...
1: Com certeza. Tem virundum o tempo
2: inteiro. Virundum. Tá? Chega de esporte Então é isso. Eu sou Ricardo Terraza, de todo o site Canal Masculino.
0: E nós vamos para a nossa vinheta e voltamos logo após. <risos> me and she me by the law Eu espero sinceramente que quando esse podcast estiver chegando a você, você esteja ouvindo no seu iPod ou no seu dispositivo móvel e fazendo uma caminhada ou um exercício na academia. Muita gente, eu sei, que vai à academia e aproveita o momento em que você só está usando os braços e as pernas, mas a mente está livre.
1: Nossa, completamente livre.
0: É, porque é o um momento que a gente está só utilizando o nosso corpo, mas a mente está lá dispersando. Tá
1: é, porque pensando... a televisão está televisão lá longe de você, sem som a não ser que você vá com outra pessoa, aí você é, fica de conversa às vezes tá ligado né? no
0: Datena também, né o cara é, nem quer ver aquilo que tá passando é, na né? Globo, na nem novela sempre, da Globo nem sempre tem um Friends ali um não, Walking Dead um How I Met Your Mother pro cara se distrair, não, né?
1: normalmente não tem
0: não, é, o cara coloca na Globo e fica lá, né deveria pelo menos colocar no canal esportivo para o cara se sentir mais... Ah,
1: é... para mim não ia ajudar em nada. Nada ah, ser na ser sentado no sofá tem.
0: vendo um joguinho de futebol. Então.
2: E agora falou a voz do sedentarismo do papagaio, que é o Luiz Moro. <risos> Aliás, eu não vim acompanhando de um advogado. <risos> A Bárbara é advogada, mas não vale, porque ela joga pro seu lado, <risos> entendeu? Eu vou ficar fazendo prova contra a minha pessoa aqui, negativo, vou ficar
0: quietinho. <risos> o Luiz tá se defendendo, porque dos três aqui, ele é o que tá com o IMC mais ferrado de todos, né? <risos> Batendo Obrigado. no... Você já tirou alguma vez seu IMC, IMC, pra saber? Não, só RG ou CPF. É, né? <risos> mas a gente vai falar de um, de um assunto que depois que você começa a ler a respeito, a gente já... Tinha algumas ideias formadas é, sobre esse assunto que é o sedentarismo, mas depois que a gente começou a ler a respeito, a gente viu que a coisa é mais triste do que a gente podia imaginar. aí é, muita coisa não é muito divulgada, né? As pessoas falam que a gente tem que fazer exercício, etc. Uhum. Mas, por exemplo, eu descobri que se você é muito sedentário, você pode ter morte súbita. Uhum. O que é um negócio. Não é o filme, que é um negócio olha bom. Olha a cara
1: do Luiz. O que é um
2: negócio bom? <risos> não, porque... não é futebol. Imagina se você tá andando, tá correndo e tem tá um infarto. E você acha que a morte súbita é uma delícia. É. Pô, você tá quietinho no seu canto lá no sofá. Morreu, pô. Morreu como um pois passarinho. Ó. É, tranquilo. Isso, com é? tipo. Meu
0: Deus do céu! 45 tá lá, anos, o cara tem uma morte súbita, você acha você legal, tá da vida. tá assistindo um belo do de um
2: jogo de bilhar na televisão. Então, impressionante é? Por exemplo, daí, por exemplo você tá vendo um Corinthians e São Paulo. Você nunca vai saber o fim do jogo. Você já pensou nisso? Você pode morrer no final do jogo. Mas com certeza, no caso de Corinthians de São Paulo, vai dar Corinthians, é certeza.
1: Não, tá, peraí. aí só, eu, só eu, eu só queria saber uma coisa. Por quê? Porque assim, eu não vou mentir. Eu só passei a fazer exercício físico há 10 anos atrás. Quando eu tinha 29 anos, um dia caiu a ficha. Eu falei, meu Deus, os 30 estão chegando. Eu preciso tomar alguma atitude nessa vida. Até então... Eu sempre odiei a ideia de fazer exercício Odiava a ideia de fazer academia Nem pensava sobre o assunto E falava, ah não, deixa pra lá Por que que a maior parte das pessoas sedentárias Defendem tanto o sedentário Que tem com tanta vontade assim, Tipo, não, sem isso A minha vida não é a mesma
0: Porque a preguiça do cara é maior do que a vontade de ser sadio Meu Deus do
1: céu Não, porque assim, a gente, todo mundo sabe o mal que faz. E todo mundo que começa a fazer exercício relata, e eu inclusa nessa história, de que a sua vida realmente muda bastante, assim. A sua disposição muda muito, tudo muda muito. É verdade. Então vale a pena. Eu não vou mentir. Até hoje é uma coisa que eu não adoro. Mas até alguns anos aí pra trás... Eu dizia assim, eu continuo não gostando de fazer exercício Mas eu sei a necessidade Eu sei a diferença que eu sinto quando eu não faço Então pra mim é melhor ir fazer Do que ficar em casa Hoje eu já acho que já mudou Hoje eu já acho que eu gosto, eu não adoro Mas eu já acho que eu gosto Tanto que faz uma semana e meia aí que eu tô fugida da academia Porque não andou dando tempo e eu já não tô gostando nada nada de, tá, de não ter feito exercício nesse período Porque o que eu sinto Quando eu não me exercito é muito pior Então eu prefiro ir pra lá é um isso... marinho, uma horinha, uma e pouco, que não mata ninguém. Por isso que
2: é bom nem começar. Porque você lá. já nem sente falta.
1: Meu Deus do céu. <risos> Minha nossa senhora. Até um
0: dia você deitar e travar a coluna, você não conseguir sair mais da cama, pois que nem é. acontece com muita gente, uhum. que não faz exercício físico, né? Tem esses problemas. Você começa a ter problemas de postura. Tem um monte de coisa aí que está ligada a isso. Mas hoje em dia a gente tem um surto muito maior, né? De pessoas é, sedentárias. E o pior de tudo, muita criança sedentária. Porque apesar do isso Luiz estar bastante. falando isso hoje, a nossa infância, a gente não, não tinha nem como ser sedentário. Você ia comprar a linha para Pipa, você tinha que andar cinco quarteirões para chegar na lojinha que tinha linha de Pipa.
2: É, eu assumo que vai de uns 10 anos para cá, realmente eu relaxei muito. Depois que eu casei, eu relaxei para caramba. Mas é, antes não, andava pra caramba, eu cheguei a voltar pra casa da Paulista, tá em casa. Nossa a pé, dava uns Senhor. 10 quilômetros. É, dá uns 10 quilômetros. Ou é
1: <risos> Ué, 8, é 80, né? É... Não faz muito, não, não faz eu, nada. Eu, eu, eu
2: fazia academia, fiz por muito tempo academia também, puxei ferro, tudo. Mas chegou uma hora que cansou, parei. <risos>
0: Você estava faz... destinado a ser um sedentário, é isso? É,
2: entendeu? Estava <risos> escrito nas estrelas que você seria um sedentário. Não, porque, pô, eu saía pra andar de bike. É. Eu saía eu e o Marcão pra dar um rolê de bike. O nosso destino era boteco. A gente andava, andava, andava. Pô, mas pra, daí, parar buteco. pra parar no
1: boteco. Pra parar no
2: boteco. Depois pedalava de novo de volta é, pra tipo matar no... a cerveja. Ah, entendeu?
1: mas eu acho entendeu? que por mais que não esteja certo, e não vamos defender isso, mas é ainda é melhor do que nada. Sim, porque então, pelo menos você,
0: você tá fazendo exercício cardiovascular, você
2: tá, pondo seu corpo funcionar. Não cheguei ao ponto de colocar uma latinha de cerveja no, no squeeze da bicicleta, né? Não era por aí, mas... E uma das coisas que é boa de você
0: praticar um exercício e sair do sedentarismo, isso daí eu acho que vai convencer algumas pessoas, não direi todas, mas você tem uma vida sexual um pouco mais ativa também, porque você espana
2: aquela... Opa, Aquela... Essa coisa de espanar. Aquela poeira. <risos> você espana a poeira do você equipamento. Você fala em vida sexual ativa, depois se você emenda uma espanação ah, aí, meu cara, filho. Você aí espana é a poeira do equipamento, entendeu? Quando você... Pô, fala melhor, melhor essa história, disso, cara.
0: Tá bem contado isso, né? Meu Deus, Mas uma Deus. coisa que eu achei preocupante é saber que as crianças de hoje elas vão viver cinco anos a menos do que os adultos de hoje por conta da vida sedentária que elas estão levando.
1: Nossa, isso é dureza, então, hein? Então
0: quem nasceu nos últimos dez anos por conta do estilo de vida de, de hoje... É, se a média de idade de, de, de um adulto normal brasileiro hoje é 80 anos, essas pessoas só têm estimativa de vida já de 75 anos. É, hoje você vai molecada, você perder, bem gordinha. Então, ela, você é. perder meia década da sua vida não é bom, cara. Ninguém quer isso. É. Então, não, isso coisa é na melhor das feito. hipóteses
1: também, né? Porque vai saber se a pessoa não vai ter a morte súbita antes, como o Luiz <risos> falou que é legal, não sei.
0: E se não tiver a morte súbita.
1: Não, eu acho o seguinte: a gente também não pode ser hipócrita e dizer que, ah, porque eu faço exercício, eu sou o ser humano mais saudável. Não, não, tem a, e a não parte alimentação. Doente, eu não vou ter problema de, sei lá, diabetes, hipertensão. Pode ser que sim, que você vá ter. Essas causas dessas doenças estão ligadas a um monte de outros fatores que não não é é o exercício exatamente que vai. É
2: diabético, entendeu? É. Mas
1: é claro que se você estiver dentro de uma condição saudável e você começar a fazer exercício cedo e você começar a ter um estilo de vida um pouco melhor, isso vai te ajudar a longo prazo, sem dúvida nenhuma.
0: Porque você ganha nos bônus. Você
1: ganha anos bônus, Anos exatamente. bônus. No
0: um, um desenho é. As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, o personagem principal, o puro osso, na verdade é a morte encarnada, né? Aquela morte com a capa preta, com a foice. E é muito engraçado porque tem num episódio, ele não consegue levar a alma de um, de um tiozão porque o tiozão se exercita muito ele tem anos bônus. Então ele tá tipo com 90 anos, anos e ele não morre, cara. É porque ele tá se exercitando muito, ele ganhou nos bônus direto assim.
2: Deus do céu. Então é, é importante mas, você é, mas, se exercitar é, para ganhar mais nos ou bônus
1: ou menos isso. Não, eu acho que na verdade o importante do exercício é bem estar. Porque isso é uma coisa que todo mundo falava assim pra mim Ai, quando você começar a fazer exercício Você vai ver a diferença Que você vai ter mais ânimo Eu falava, nossa, mas eu tenho ânimo Eu pensava,
0: eu sou, <risos> Deixa eu, eu só ir sou, ali dar uma duradidinha Eu não sou assim, uma pessoa
1: né? que fica, que dorme de tarde todo dia Que fica em casa, morgando Eu pensava, pô, eu, eu tenho ânimo Mas quando você começa a fazer exercício Você nota que é diferente É uma disposição diferente, você não tem preguiça, na verdade. Aquela coisa de você almoçar, ficar naquela coisa meio lerda. Normalmente, se você tiver, com seus exercícios em dia, né? Isso já espanta um pouco, então é muito bom. Muito. Pra quem tem muita coisa pra fazer, é muito bom.
2: O o triste é achar tempo pra fazer.
0: Mas nós estamos... nós estamos até falando de algo que a gente já já abordou esse assunto, inclusive o importante de fazer exercícios, de academia e tudo mais. O que vocês acham que é a causa para tanto
2: sedentarismo hoje em dia? Por que, que a coisa chegou nesse ponto? Primeiro as facilidades que a gente tem hoje. Tecnologia né? Primeiro a tecnologia. A tecnologia é uma vilã é, Antigamente você tinha que fuçar para conseguir alguma informação Então ou você pegava uma enciclopédia você tinha que ir até a banca do jornal comprar uma revista. um jornal hoje não. Você abre o computador e a informação tá lá os meios de transporte também, né? A maioria do pessoal tem carro. Então, para você se locomover hoje, tá muito simples também, né? Você tem metrô, tem ônibus, enfim, é... tem alguns facilitadores aí. É, os próprios bairros, eles se tornaram mais confortáveis, né? Antigamente,
0: é, por exemplo, anos 80. Se eu Tinha e que
1: Lu... ir a cidade. Sim, né? se eu, eu e o Luiz... qualquer coisa. Se
0: eu é. e o Luiz, a gente tentasse ir até uma... uma Ou eu e a Bárbara, a gente tentasse ir até um shopping, a gente ia ter que ir até o Center Norte, Ia no ter mínimo, que né? tomar ônibus, metrô e ainda andar não sei quantos quarteirões do metrô até hum, o Centro Norte. É né? verdade. Então, só isso já era uma aventura, é. né? Você já tinha que gastar várias calorias ali. Não,
1: aí. e aí você ia andar pra caramba dentro do shopping e depois você ia fazer tudo isso para voltar. Pra voltar.
0: Isso, exatamente. E, então, isso daí já te forçava a te exercitar mesmo que você não, não quisesse, é. né? E hoje, por exemplo, a gente tem aqui um shopping a duas quadras de casa, praticamente, né? Então é bem mais perto, é bem menos exercício. É, como ele fica no caminho, você tá indo comprar pão ou sei lá o quê, você vai sair para fazer qualquer coisa, você passa no shopping porque ele tá no seu caminho. Antigamente, não. Você tinha que parar tudo que você tava fazendo para ir até o shopping center. Então, essa, os bairros estarem se tornando mais independentes também faz com que as pessoas andem menos e se locomovam
2: é. e uma o coisa, mínimo possível. Uma coisa até que eu comentei com a minha esposa um dia, um, uns dias atrás o fator da violência também. Ai, Sim, porque, você por exemplo, na, na, você falou da nossa época, né? Uns 20 anos atrás aí. É, a gente podia sair tranquilo na rua e caminhar. Não, isso não existia, etc. Luiz. Isso não
0: existia. É. As pessoas são ah, antigamente não, não era. aí é, perto de casa era só assim, a ah, fulano levou um tiro na cabeça, não sei quem morreu. Meu Deus! À noite eu via, tiro... ah, noite eu via tiroteio perto da minha casa. Ah, mas esse negócio perto da favela do Mataporco. Não, mas não era. É é. é. O Mataporco era só mais uma favela em São Paulo, cara. Eu não, sair, mas cara. assim,
1: uma coisa é certa, que eu lembro que quando eu era criança, final dos anos 70 e, e anos 80, a minha mãe não deixava eu brincar na rua. Porque eu era menina, eu era filha única, aquele blá, blá, blá todo. É. Então ela não deixava eu brincar na rua. Mas era muito normal, em todas as ruas que eu morei, ter sempre aquela renca de criança brincando na rua e fazendo sim. a maior zona ah, a tarde sim. inteira. Que hoje você você não, não vê mais não vê, isso né? hoje em não dia. Não vê,
0: Criança é. brincando. Foi todo mundo pro condomínio. Né? É. 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 Eu fico espantado, às vezes, aqui perto de casa. A gente mora razoavelmente perto do crematório da Vila Alpina. E por muito tempo foi o único do Brasil, inclusive um monte de figurão foi cremado aqui perto. Ele tem um gramado muito grande, né? Muito extenso. Então a molecada é. vai toda pra lá empinar a pipa. E eu fico impressionado quando passo lá e vejo todas aquelas crianças. E até cara mais velho, né? Empinando pipa, sendo que é uma coisa que tá se tornando cada vez mais rara. Uhum. É.
2: Então ali virou tipo o centro, a concentração dos pipeiros. É, outra coisa que aconteceu também foi a urbanização da cidade, né? Também. Sumiu com os campinhos, etc.
0: Sim, meu pai falava que quando ele tinha, sei lá, adolescência e prós adolescência, ele falava que bairros, por exemplo, como a Vila Formosa, que é um bairro aqui em São Paulo, onde fica hoje um grande shopping de São Paulo, a gente estava falando de shopping, o shopping Anália Franco, aquela área do Anália Franco, ele falava que era
2: só campo de futebol.
0: É. Era campinho, era lago, essas coisas assim. o pessoal ia pra lá pois se é, então, jogar é. bola a tarde eu andei inteira. Eu muito
2: de bicicleta por ali. Sim. Hoje você não consegue mais. É. Né? Uhum. Apesar das, ciclo- das ciclovias aí do seu Haddad, né? Uhum. Olha, que maravilha. É, não, tá vendo? Liguarda, tá
1: vendo? Né? não tem desculpa mais, hein? Olha lá, não tem.
2: Então, quer dizer, eu acho que se você somar isso tudo, é, faz com que a pessoa queira ficar em casa. É. Entendeu? Porque que nem você quer dar uma caminhada, você já fica com receio de sair na rua. Sim. Então, necessariamente, você quer ir pra um parque. Pra você se locomover da tua casa até um parque
1: já é mais difícil dependendo né? de onde você está. Você se tem você que ir com, com carro, o teu carro é. até lá,
2: é, tem que se submeter a um flanelinha uhum. ou pagar um estacionamento. Olha o Luiz fazendo as pessoas ficarem com preguiça de sair de casa. <risos> não, não é, não é. Eu, 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 não é uma desculpa isso, é uma constatação. Não, não tô falando que é uma desculpa. Né? Não, na verdade não, eu tô te apoiando. Verdade, não, tá a certo. verdade é
1: que quanto mais em bairros mais afastados ou mais perigosos as pessoas moram, é mais difícil de você simplesmente falar assim: ah, são 9 horas da noite Eu vou dar uma volta aí de uma hora Daqui a pouco eu volto É, imagina Se você que mora é num isso? lugar perigoso Você já não quer fazer isso é, então Né então você já teria que realmente pensar em ir para uma academia, que é um lugar mais. Seguro, é por isso que as academias estão proliferando tanto, é. né? Mas então aí a pessoa depende de ter grana para gastar com Sim. aquilo. Então assim tem que virar um conjunto de coisas. Uma coisa certa que todo mundo fala e é verdade: você tem que arrumar tempo para fazer exercício. Sim. Você tem que encaixar o exercício na sua vida como se ele fosse uma outra obrigação que você tem além do seu trabalho, do seu estudo. É que às vezes realmente não tem como, né? É tem verdade. hora que não tem jeito. Você olha e fala: gente, mas quando que em que momento? É impossível, não tem como. Que nem eu aqui falei, faz uma semana e meia que eu não vou para academia. Porque eu trabalhei na Notlet Premium na semana passada, depois disso foi uma renca de evento um atrás do outro, esse é meu trabalho. Chega uma hora que você fala, bom, por mais que eu queira ir para academia, não deu tempo. Então eu volto quando as coisas começam a voltar a se engrenar na minha rotina. Mas tem gente que às vezes não consegue. É, não é
0: complicado. É, e a gente não pode tirar a parcela de culpa dos pais também A gente tá falando das crianças que estão se tornando obesas e tal Com Os pais, essa
1: alimentação de hoje em sim, dia Sim,
0: que alimentam mal e que também não, não forçam, estimulam não estimulam a criança a fazer exercício Porque sabem que exercício é, vai gerar machucado Vai gerar coisas que vão dar trabalho Então fala assim, ah não, <risos> fica, é, fica aqui em casa mexendo no tablet Que é muito melhor é. Só que não é assim, a vida não é feita desse jeito, sabe? Você tem que sair na rua, você tem que se ralar o joelho mesmo Pô, quando era a, gente, a gente era criança, a gente vivia tudo ralado, mas, meu...
1: Olha, eu não, não brincava tava na, na rua, estado mas que tá eu hoje. ralava o joelho o tempo inteiro. E, às vezes, quando eu tava melhorando, eu ia lá e, puf, caía de novo, de novo na calçada é. e ralava outra é. vez. É.
2: Infelizmente, foi uma outra época, o mundo mudou e a gente é. tá tentando se ajustar a ele. Uhum. É verdade, as, as coisas, coisas são foram muito rápido. rápido Muito rápido Muito rápido e a gente ainda não conseguiu se ajustar ao mundo. E aí, o que as pessoas conseguem fazer é colocar o fim em alguma atividade esportiva, ou é, no clube ou na escola, sei. né? Você abre muito o Facebook e vê aquela coisa, ah, na minha época época, a brincadeira era de taco na rua, era futebol, era jogar mamona, não sei o quê. Mudou, cara. Cada cada juventude tem a sua época, tem É, o mas seu a gente jeito. tem que
0: lembrar também, porque não dá. Cara. Tem que ver um outro lado, Luiz. Tem muita criança aí que mora numa mega de, uma, de, um, de um condomínio com quadra, com o diabo a quatro e ninguém usa nada, cara. Você passa em frente ao é dia inteiro vazio. Tá todo é. mundo enfiado dentro de casa jogando mas videogame é, o dia é, inteiro. Infelizmente
2: é isso, cara. O videogame estimula a criança a ficar na frente da TV. Ah, é. E o que você falou é verdade. Os pais preferem o moleque dentro de casa, na frente da TV do que correr no risco fora de casa. Não, tá isso gente? é verdade. como mas dentro do condomínio ele vai correr o risco do quê? É, de qualquer se, coisa. Pisar
0: de pisar num inclusive. No cocô de Sim. cachorro de alguma madame? Inclusive Inclusive,
2: inclusive, né? Né? inclusive pisar Mas no
1: cocô Mas é, a pergunta é Você pretende, você Luiz, você pretende algum dia Voltar a ser uma pessoa eu, não sedentária? Eu
2: tenho que voltar Eu tenho que voltar, não tem jeito Não tem escapatória, não tem como se, eu, eu, O que a gente falou, se eu quiser uma sobrevida Eu, eu já ganhei se uma sobrevida Se você quiser os seus anos bônus? Exatamente, eu já ganhei uma sobrevida, eu já parei de fumar então né? hum, reduzir bastante o álcool não Como Ó, fosse um bebum indiabrado um entendeu mas já cortei bastante coisa então quer dizer agora é reduzir a alimentação é fazer exercício não tem jeito é, você chega num ponto da vida que é o aquele point of no return, né? Uhum. Não tem jeito. São é. as
1: belezas da idade. É. É,
2: e principalmente depois que você tem
0: filho, que né? É, que você orota. fala, pô, eu, eu, sabe? Eu quero acompanhar meu é, filho então. fazendo as coisas. Você é. não quero me tornar aquele pai que senta de longe e fica olhando ou que até o um medo uma cadeirinha
1: de cadeirinha de rodas, né? Acompanhar o filho. E não, e não, não é, é só bom,
0: isso. Bom. A gente falou, a gente tá falando um negócio tá brincando até, né? Mas a gente falou um negócio de morte súbita, dos problemas cardiovasculares que a pessoa que não faz exercício tem. e Pô, você quer... Depois que você tem um filho, você quer viver o máximo possível pra estar perto daquela pessoa, né? Pois é. Eu você não exemplo, quer... Eu,
2: eu tive exemplo em família, né? Perdi meu pai muito cedo. Sim. Né? Por um problema cardíaco, cardíaco, né? Eu não quero que aconteça o mesmo com a minha filha, né? Então... Então é, você sabe é, a dor que é né? Com certeza.
0: Mas não vamos terminar esse bloco do podcast com essa, essa pequena queda, assim, no nosso humor. Vamos levantar <risos> vamos levantar os nosso, nossos ouvintes. Então se você tá aí ouvindo o podcast no seu computador, tire e faça uma cópia. Faça um download dele, passe para o seu smartphone ou para o seu dispositivo de MP3 e vá dar uma volta no seu bairro, cuidado com as balas perdidas, com os ladrões, esse tipo de coisa, né? Mas, sei lá, tente fazer, ter uma vida mais <risos> ativa. as né?
1: balas perdidas <risos> é difícil.
0: Infelizmente, principalmente se o cara
2: morar em perto de algum morro daqueles lá do Rio, alguma favela aqui de São Paulo, né? Vai real... subir as escadas do seu condomínio, não é mesmo?
1: Não, realmente querida. a gente é, mora... Esse é o pior exercício. Não, não realmente é dói. bom,
0: Realmente a gente mora num num país que tem muita violência, isso existe mesmo, mas sei lá, tenta criar né, um hábito, sei lá, descubra um parque que seja perto da sua casa e tenha segurança, algum local que você goste, ou então até um um tipo de esporte que você não praticava antes e que de repente você descobre aí que é um esporte que você tem prazer em fazer e que pode te trazer um pouco mais de saúde na vida. Vai jogar frescobol, sei lá. Vai jogar botão, pô.
1: (risos) Nossa, esse vai vai ajudar muito muito contra o sedentarismo.
2: E ajuda. <risos> você corre em volta da mesa, é isso? Você anda e olha, tem torneio que você passa o dia de peca Ah, é? é e quando que... a bolinha cai fora, tem que correr atrás pra pegar ela. Praticamente uma abdominal.
1: Você então, mas eu vou, vou explicar aqui. É que a história da dona de casa. Fala assim, não, eu não preciso fazer exercício porque eu já faço faxina em casa. Fala, infelizmente, esse, infelizmente tipo não, esse não, tipo não vale. É uma pena, porque eu faço muita faxina em casa, eu ia adorar <risos> se valesse, mas não vale.
0: É, e outra coisa, só puxar ferro também não adianta. O que queima mesmo mesmo se você quer emagrecer Ah, sim, não, o exercício tal, aeróbico
1: tem que estar tá lá. Tem Ele que é o aeróbico. principal. A musculação, ela é, ela é importante para você ela fortalecer é os músculos é. e ter menos problema de osteoporose, aquelas coisas todas, né, de quando a gente for ficar bem velhinho, assim. Mas o aeróbico é muito importante, não tem como, esse não tem como escapar.
0: Bom, então se você tá ouvindo a gente na academia ou fazendo algum exercício, pode considerar e... um high five virtual nosso <risos>
1: vez mais sobre o assunto a crise na moda ah, a moda está em crise o que, que nós vamos fazer, o que, que vai acontecer vão, todas as marcas nacionais vão fechar isso é um problema só do Brasil está acontecendo lá fora também para mim é um assunto muito simples mas antes da gente entrar na minha opinião eu queria saber o que, que vocês pensam sobre isso
0: na verdade a gente fala de crise né parece que é uma crise a crise na moda mas na verdade a crise ela ela tá pegando todos os setores né a gente tá sofrendo mais está uma...
1: dizendo isso por causa do nosso governo Dilma ou você está dizendo isso porque é uma tendência global e
0: algumas coisas é uma tendência global mas eu acho que também tem um, um, o Brasil está entrando numa crise agora por causa da má administração aí de anos e anos de governo que teve nas últimas é, gestões, é, mas eu não vou entrar nisso agora porque é um assunto que a gente teria que mergulhar muito mais fundo para poder chafurdar nessa lama toda é, mas eu acho que o problema, o grande problema da moda, assim, essa crise toda ela existe por vários motivos não é um motivo só, não dá para apontar para um motivo só e falar, ah, é isso que tá é, acabando com marcas, acabando com indústrias, têxteis e etc
1: é porque o pessoal adora falar que a culpa é do fast fashion né?
0: ah sim, fast porque fashion é culpado é o do... grande, o fast fashion é o grande bode expiatório desses caras é. tudo, a gente não consegue comp- competir com o fast fashion, eles usam trabalho escravo eles vêm da China, é muito barato o material é vagabundo, é tudo de ruim é o fast fashion,
1: não, de certa forma isso tudo tá certo, é, é bem isso mas mesmo. assim, se fosse
0: tudo de ruim que nem os caras falam, falam não estaria vendendo tanto como está, e muitos deles que ontem estavam metendo pau hoje estão vendendo roupas produzidas na China. Então, é,
1: isso é verdade.
0: Não dá para tacar tanta pedra. Outra coisa, ah, eu trabalho escravo, blá 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 blá, só que aqui no Brasil, no, no, você pega São Paulo Bom Retiro, esses lugares, só tem escravo trabalhando. Uhum. para essas mesmas empresas que estão falando mal do uhum. cara que compra lá da China. Ah, é, então... o exemplo
1: da M. Alves acho que foi um dos maiores, né? Sim, vários, cara. né?
0: É, Luiz, o que você pensa a respeito desse assunto? Luiz, hoje eu, eu tenho que elogiar o Luiz está trajado de uma maneira que eu gosto muito ele está com o tênis All Star, que é uma das minhas marcas prediletas de tênis, uma calça jeans que eu acho que é um item fundamental uma calça, uma camiseta branca básica e uma camisa xadrez que eu adoro camisa xadrez, inclusive nós dois estamos em xadrez estamos em xadrez,
2: xadrez, é verdade look do dia é do Luiz estão... Moro é que
1: vocês estão vocês estão a caráter de acordo com o mês vou, vou né? mandar minha foto pro Fashion 2 ser... Go pode mandar pode mandar, manda, pode mandar. Manda. <risos>
2: Não é, acho que não é só a moda que está em crise. É, eu acho que a partir do momento que a China se tornou uma potência industrial, o mundo se fudeu. Bom ponto, eu ia falar sobre isso.
1: É, o mundo inteiro, né? O mundo Sim. inteiro se fudeu porque, porque é, você isso, tem um têm...
2: país que é maior do que todos os outros. Primeiro eles têm 2 bilhões de negros lá dentro. É um terço da população um terço mundial. Terço da população cara. mundial está lá produzindo, entendeu? Se é trabalho escravo, se é baixo, se eles não têm normatização é, de trabalho, etc., isso não é problema nosso. Entendeu? Infelizmente, o fato é que os caras acaba
1: refletindo no resto do no mundo, mundo, mas a gente quem Entendeu? tá de fora não pode fazer nada. Os né? caras
2: fabricam a preço de custo uma escova de dente por cinco centavos. Como é que você vai competir com um cara desse? Sim. É, não você dá. não compete. Então quer dizer, baixou a qualidade dos produtos? Eu não sei. Tá? Algumas coisas é visível que baixou. Mas produto é, ou...
1: vagabundo sempre existiu, sempre existiu né? né? É.
2: Nunca foi parâmetro de qualidade o valor do produto. Né? Você pode comprar produto caro que é uma merda também. Sim, uhum. né? É, agora eu acho que o mundo entrou em crise é o que a gente falou no primeiro bloco né o mundo evoluiu muito rápido e a gente tá num beco entendeu para onde chegou... a gente vai agora é, a gente... né um não, essa verdade, ascensão da é China virada. foi muito rápida né? foi, foi muito rápida e, e destruiu muito o comércio quem não acompanhou que foi o caso do Brasil por exemplo que regrediu é porque a gente não desenvolve nada entendeu? os nossos profissionais, os nossos cientistas eles vão pra fora a, a gente, gente não busca... dá condição
0: de trabalho, a é, gente não dá a... bom
2: salário o... aqui você ser um especialista em alguma coisa parece que é um crime exatamente é. o, o... o empresário brasileiro não tem subsídio é difícil do cara. Você não consegue abrir uma empresa aqui Exato.
1: em menos
0: de seis meses, e pagando um absurdo. E aí você vai fechar essa empresa, você Nossa, gasta você o dobro. A empresa, Exato. então, é, é, uma, Piorou. é uma, uma história Sabe, a parte. em Londres Piorou. você
2: abre uma empresa, na Inglaterra você abre uma empresa em três dias. Então, aqui você tem impostos muito, muito altos também. Então, não, não dá pra você gerir uma empresa dessa Que forma. não voltam pra você, vão é. pro bolso e, e dos aí nossos governantes. É isso. Você abre uma empresa, por exemplo, no um segmento de, de moda, de roupa, enfim. Aí vem um chinês e te quebra as pernas. E o custo que você tem é muito alto. Você não tem competitividade. Não tem. Então, quer dizer, como é que você vai ter subsistência? Não tem. E, então, quer dizer, mesma coisa com, com veículos, com móveis, com eletrônicos. É, a
0: gente tá com uma crise no setor é. automobilístico que é triste. Pois é, é. muita gente perdendo emprego. Você vê como é, essa situação tá mexendo com o mundo inteiro, mesmo que nem o Luiz não, falou.
2: E, e os valores são estratosféricos. Quer dizer, é, antes eu ia você tinha o um, um chamado carro popular. Hoje, o que é considerado um carro popular, você não compra por menos de 40 mil reais. Que é um absurdo. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, sendo que metade desse valor é imposto. Que não retorna pra você, porque se você tivesse um bom hospital
0: público gratuito, você falava assim, pô, beleza, eu não vou me preocupar. Com gastos com saúde.
1: Claro. Escola, né? É claro. a mesma coisa. Escola é a escola é. Uma coisa, é. não, pô.
0: É. Minha irmã, ela paga para minha, minha sobrinha de 7 anos, ela paga um,
2: uma escola que é quase uma faculdade. O valor. É um absurdo. Uma é uma Então, quer dizer, é, a moda, acho que é só uma, uma das pontinhas do iceberg, entendeu? É. Mas não a moda, ela tem, ela tem um problema, ela tem várias coisas aí que influenciam. É, uma
0: delas, a Bárbara vai falar agora, que eu sei que é o pensamento dela sobre o problema da moda da crise na moda.
1: Então, eu acho que a moda, a gente sempre viu moda como uma coisa como o um modismo, né? Nos anos 70 foram lá as roupas dos hippies, calça bocacino, roupa muito colorida, o jeans todo detonado. Depois a gente nos anos 80 teve aquela coisa do neon, né? Aquele new look, aquela loucura toda de anos 80 com o cabelo das mulheres curtinhos, os blazers enormes. Então assim, cada década, pelo menos das Recentes a gente teve uma, uma, um expoente da moda. A gente pode destacar alguma coisa na moda. De uns anos para cá, isso não acontece mais. Tanto que a gente já, ultimamente, já é comum a gente falar assim: Ah, eu comprei uma blusa de tal jeito, que tá na moda agora, mas ai, eu não vou me desfazer dela porque vai acabar voltando, né? Então eu não vou Sim, me eu tô usando dela. uma
0: camisa xadrez que eu comprei há seis anos atrás.
1: Então, isso era uma coisa que nos anos 70, 80 e até os 90 era impensável. Eu lembro que, assim, as modas eram muito rápidas. Então você falava, ah, eu eu tô com essa calça bag aqui. De repente, não era mais a calça bag. Jogue as suas calças bag no lixo, porque você tava, assim, ultrapassadíssimo. Isso movimentava muito a indústria da moda, que é uma coisa que hoje não acontece tanto. Por outro lado, eu acho que isso também não serve como desculpa pra dizer que a moda tá em crise. Porque as pessoas precisam continuar se vestindo. E roupa é uma coisa que estraga. Por mais que você tenha, às vezes, cuidado ou que você guarde alguma coisa para dali, sei lá, cinco, seis anos você sempre quer uma coisa diferente. Sim. Ah, sempre tem um detalhinho diferente, um tecido diferente um material diferente que aquilo é feito. Ou mesmo não sendo mais essas coisas tão modinha como eram elas vêm em cada temporada com uma cara que você fala pô, agora tá pegando uma coisa mais rock and roll. Poxa, as minhas coisas mais rock and roll estão meio velhinhas Vou comprar uma nova, vou comprar uma calça rasgada Vou comprar uma blusa com taxa Então você sempre vai consumir A questão toda é Onde é que nós vamos parar com os preços?
0: Nossa, o preço tá um absurdo Porque
1: assim, você vai no fast fashion que em tese deveria ser barato Porque a qualidade é em. Então você fala, ah, vou lá porque tudo bem, não vai durar muito tempo, mas eu vou pagar barato. Não, você não vai pagar barato.
0: Não, uma jaqueta de couro sintético custa mais que meio salário mínimo, então, isso não é barato.
1: Então não é barato, por uma coisa que a gente sabe que não vai durar. Porque uma, uma jaqueta de couro sintético, não ela não dura, craquela não com o tempo e você vai jogar fora, enfim. A indústria do calçado, que eu acho que hoje ainda é uma das indústrias que mais segura aqui no Brasil. Sim. a gente vê que pelo menos a mulher é uma coisa que vende muito. Você não encontra uma bota de cano alto hoje, nesse nosso inverno menos de 400 ou 500 reais.
0: Que é mais que meio salário mínimo. Também. Gente,
1: que dinheiro é esse?
0: É, é muita grana. Você
1: parcela, tá? Você parcela, hum, só que então aí você vai é outra comprar coisa, uma. Você é. não vai comprar isso duas, você é ou vai comprar três.
0: Essa cultura do comerciante de tipo, se o cara quer isso, ele vai parcelar. O que que acontece quando o cara que ah, tá você parcelando... Depois de um tempo, não tem mais. É, o que que acontece quando ele chega no limite dele? Como ele não tem mais pra parcelar, ele não tem mais como pagar. Ele já não tá pagando as outras parcelas que ele fez. Ele já tá com o nome do Serasa. Como é que o cara faz aí? Entendeu? Então, naquela época que foi dado também, o governo Lula, né? Deu aquele monte de de crédito pra todo mundo. Todo mundo comprou carro que nem maluco, aquela coisa toda. Tirou cartão de crédito, né? Todo mundo tinha um cartão de crédito. Porque isso daí, o que foi feito? Foi feita a ascensão da classe C, né? A classe é, C começou a Aquela ter...
1: economia do consumo, né? Que incentivar o consumo para você aquecer a economia, fazer é, a coisa girar, só que, só que foi... uma hora ela acaba. Foi um
0: consumo destrambelhado, né? Todo pois mundo é. comprava que nem maluco qualquer coisa, adquiria um monte de dívida, sabe? Gente morando em barraco. É, com duas televisões de 50 polegadas na uma na sala e outra no quarto sabe isso daí
1: que nem tem a sala e o quarto é um
0: cômodo é, só, é um, só <risos> um em cada parede <risos> só para dizer quatro. que é então sabe é, por um lado é legal porque as pessoas tiveram acesso a coisas que elas não tinham só que é uma coisa falsa porque
2: você depois não tem dinheiro para pagar isso daí é
1: uma coisa que e não aí você sustenta, se torna né? um a devedor longo prazo ela não se sustenta é isso é o que, problema que é, dessa economia é a
2: política do nosso atual governo entendeu é, ao invés de você dar crédito, você tem que ter dado emprego. Sim, com emprego você ganha dinheiro e é assim você fazer a economia girar. Sim, né? aumentar salários, né? Aumentar Exatamente. piso salarial, esse tipo de coisa. Agora, Boas condições c... de é, trabalho. Né? Exato, agora soltar crédito no mercado é muito fácil. Vão lá, comprem, se endividem e se ingestem depois, porque depois para, é. né? Mas a moda ela tem outro problema
0: também, que as pessoas elas não falam nisso e eu acho muito estranho. As marcas que ah, estão sofrendo crise Então você vê marcas enormes Super conhecidas falando que estão em crise Aí quando você pergunta qual é o problema da crise É o fast fashion, que a gente já falou Só que a gente tem um outro problema A a internet facilitou muito a venda Então hoje você pode abrir Uma estamparia no fundo da sua casa E fazer camiseta e vender A partir do momento que você está vendendo Numa lojinha que você não pagou nada Porque tem também as lojinhas do Magento Que são gratuitas é Uma plataforma gratuita de de e-commerce que você pode instalar num site que você vai pagar 30 reais por mês para ter o seu domínio, e você começa a vender essas camisetas, você se tornou concorrente da C&A você se tornou concorrente da Ering, você se tornou concorrente de empresas gigantescas. Tudo bem, o cara fala assim: ah, mas esse cara ele não põe medo em mim. Tudo bem, você não põe medo. Mas tem mais 5 mil caras fazendo o que você está fazendo, porque eles perderam o emprego, porque eles não estão conseguindo é, suprir o orçamento é, familiar com a grana que eles estão recebendo de salário, então eles e, precisam fazer uma outra é, atividade.
2: E tem o um lance também da exclusividade, né? Também. Porque há uh, um tempo atrás aí minha esposa comprou um vestido na Ering. Uhum. Deus do céu. Onde a gente ia <risos> uma mulher com aquela porra daquela estampa
1: É, é, é um problema entendeu Nesse quesito ela é um problema ah, eu, Minha esposa simplesmente
2: guardou Parou de usar. a vestida, é. Não é. Com mais é. Então hoje as pessoas procuram Muitas então, exclusividades é. é Você, você vai atrás cara... do cara
0: que está vendendo lá no Canadá Mas que manda para o
2: Brasil é, então, O cara do fundo de quintal Ele vai fazer uma camiseta que você pode comprar em qualquer lugar Só que com uma estampa diferenciada Sim, você sabe que você não vai encontrar na Exatamente. Airing ou em qualquer outra loja é, né? mas é bem isso então mesmo. quer dizer, você tem aquela, aquela coisa do quase exclusivo né? que você não vai ter muito páreo por aí que é o que você falou, acaba quebrando também o, o grande produtor no final das contas né? e tem também um negócio
0: que gente, hoje com a internet a gente não tem mais fronteiras se não. eu quiser comprar de um cara na Iugoslávia, eu posso Tranquilo. comprar do um cara se o valor que ele está vendendo mais o frete e os impostos valerem a pena pra mim, o que muitas vezes acaba valendo acaba a valendo. pena mesmo agora que o governo... É, aumentou as taxas de importação e o dólar tá três vezes né, o que era no, no, no começo do plano real mesmo assim, algumas vezes vale a pena você comprar lá Pô. fora, principalmente se você entra nesses ebay, você... você entra no AliExpress cara, você vê coisas, que é absurdo você vê ferramenta, por exemplo você vai comprar aqui num, num... depósito de ferramenta perto da sua casa, você vai pagar 50 reais custa 5 dólares na, é, na AliExpress é, tá. Você pode comprar três, que mesmo com as taxas de envio e com o imposto, ainda vai sair
2: mais barato do que um aqui no não, Brasil. Não, e eles fazem muita coisa se sem frete,
1: também, né? É. Sem frete. Muita é. coisa eles não é, compram frete. frete. Sim.
2: E a galera e... acaba se juntando, né? Pô, ó, vi uma caixa de ferramenta que eles falam, vamos Você comprar. Compra né? em três. É, então. É. É. Isso acontece, as, as mulheres, a, a gente vê elas fazerem isso
0: com maquiagem, às é. vezes, esse tipo de coisa. E isso acontece com roupa também. Então, às vezes, os caras encontram aí muitas coisas, inclusive, que não vendem no Brasil, porque as, as empresas aqui no Brasil não querem é, arcar com os custos, por exemplo, de vender t- alguns tipos de acessório, que nem suspensório, você não acha qualquer lugar para vender roupa para pessoa que tá muito gorda, então GG. É. Tem gente que compra lá fora. Porque... Não acho, isso eu sou testando. Então, você vai comprar, sei lá, na gap lá de fora, e na gap lá de fora os caras têm é, 3X, né? O XXL, o é. XXL. Então é um absurdo, o negócio é super grande, mas os caras têm para vender, por quê? Porque eles vendem em grande quantidade para o mundo inteiro. Aí você vai comprar numa Erin, e os caras só tem até o G. Né? Então é fogo, porque eu quer dizer, tô falando G, chutando,
1: O G, basicamente tá? é um M. Eu adoro quando G é um M.
2: Muitas vezes é um M. Eu, eu olho e falo,
1: eu... gente, eu tô usando o G. Meu Deus. Outro
2: dia eu entrei numa loja de fast fashion, lá fui atrás de uma malha para mim e tava lá GG. Sei lá. Eu fui colocar a malha, eu peguei ela na mão, eu, eu achei ela a grande. Baby também. look. Cara, não. Não é baby look, ela não passou é. pelo meu braço. Mas é. E eu não sou um mamute, cara. Não, ela não, é um não absurdo. passou pelo meu braço. A minha esposa veio. E aí, ficou bom? Falei, não, não passou pelo braço. Falei, <risos> como assim? Falei, não passou pelo
1: braço. É, a tava não. com
2: etiqueta GG, quer uhum. dizer... Não, eu ridículo. uso... Eu uso algumas roupas, eu uso
0: P, eu tenho camisa G. Como que pode ser dois números acima, cara? Isso é um absurdo. Pois é. E a gente tem também outros problemas aí que que se mostram, que um deles também é esse fator de originalidade, que as pessoas querem roupas cada vez mais originais, querem roupas diferentes e e variadas, né? Um grande problema também que veio com a internet, porque você começa a ter referência de moda diferente. Dos anos 80 e 90 a nossa referência de moda era o quê? As revistas, a MTV, as revistas que que saíam por aqui e o seu amigo de faculdade ou de, de colégio, cara. Que é. Você olhava pro cara e falava, pô, o cara tá bem vestido, quero comprar alguma coisa igual. Ia no shopping, ele comprou, perguntava qual é a loja que você comprou. Aí eu comprei é. na Taups. Lembra da Taups? <risos> comprei na Taups. O cara Sim, ia lá ah, e...
1: e comprava igual.
0: Comprava igual, é. e saía todo mundo vestido do mesmo jeito. É. Você ia numa festa, o que, que tava pegando? Ela ah, tava pegando, sei lá, blusa de moletom, calça jeans e tênis X. Tava todo mundo vestido com a mesma roupa. Hoje em dia você vai numa festa, meu, tem o cara hipster, tem o cara roqueiro, tem o cara não sei o que, tem a menina borrou, né? O negócio do é, que é meio, meio cigano, meio não sei o que. Então tem to- toda essa gama. Como é que um cara que antes produzia só camiseta e camisa, hoje vai conseguir suprir todo esse público que surgiu com uma, com uma miscelânea de gostos completamente diferente? É. Né? É, então
1: precisaria se focar em alguma coisa. Se focar, só que todo e mundo o a... que, que faz então... tenta
0: tirar para todos lados.
1: É, também. E né? aí fica complicado. Então tinha que
0: ter a marca X que só faz roupa para aquele tipo de público. Não, todo mundo quer vender para todo mundo porque o que acontece é que em certas épocas algumas, alguns tipos de roupa vendem mais que os outros, né? E aí a gente tem até as marcas, é, a gente até tava falando né, num, num outro podcast sobre as marcas que eram hipsters e que já estão se ferrando já. É, é, marca de 10 anos, que surgiu há 10 anos atrás e hoje já não tá mais conseguindo vender roupa porque a roupa dela ficou... ultrapassada, né, uma roupa que não é que ela ficou obsoleta, mas não vai vender mais o tanto que venderia quando foi top, que todo mundo queria ter aquela roupa, né, e a gente tá vendo também agora a Gap fechando 145 lojas nos Estados Unidos, é muita coisa, então esse é o cenário e eu fico
1: pensando como é que eles vão se comportar aqui no Brasil porque... Eu acho que aqui até eles estão melhor ah, do que lá. Ah, não se bugar, sei não. não.
2: A gap lá, eles com estão aquele com
1: Aquele muita... preço aqui, gente, é um aqui, Se até banco
2: tá caindo
0: fora, você imagina a loja de marca. Então, mas lá o que está acontecendo também é a mesma coisa que eu já falei. Eles estão começando a competir com marcas menores que juntas dão, tiram uma fatia grande dos caras. Então, o que o Luiz falou, é, acho que é um, um, grande, um grande pilar aí dessa história toda. Que as pessoas cada vez mais querem uma roupa personalizada, não querem sair um igual ao outro e as as lojas cada vez mostram coisas mais parecidas, então você vai à procura de coisas diferentes
2: Não sei se o nosso ouvinte sabe, mas o Ricardo sofre de insônia. O cara não tem o que fazer de noite ele fica procurando coisa na internet. Que só Deus me livre, cara. E dessa vez o cara foi achar o Virundum. Não, muita gente conhece o Virundum Mas ah, o termo Virundum, mundo, cara, sinceramente assim, eu não é. conhecia Você não conhecia cara. o termo Virundum? Não conhecia é. O termo e... Virundum foi cunhado pelo Paulo Francis Paulo Francis, pois é, cara, que loucura isso daí né? <risos> E da onde veio o Virundum? E pra mim eu falei, o cara vai falar sobre candomblé, pô, bacana, Então, a primeira legal, vez né? que eu
1: ouvi eu falei, nossa, tem alguma coisa a ver com isso? É. Tem a ver com escola de samba, pra, a carnaval ou... É no
2: meio da sala, no é. meio do estúdio, aqui, é vamos que vamos, né Mas não, o Virundum veio de onde, Ricardo? do nosso hino nacional <risos> O virundum
0: e piranga o virundum puta que tinha p... gente que achava que era o virundum e piranga <risos> As muita criatividade né? é, demais, o que cara, seria é um virundum? demais eu acho legal quando a pessoa em prol de cantar qualquer coisa ela cria uma palavra que pra ela tem sentido porque é. o cara ouve virundum ele fala, não, isso não tem sentido eu prefiro, preciso ouvir isso de novo ou descobrir qual é a letra, né pra saber o que é e cantar certo, não, ele prefere como louco é. <risos> isso então, é muito mas engraçado. mas depende,
1: por exemplo. Para mim, o maior exemplo de todos é aquele que todo mundo sabe, Sim. do trocando de biquíni sem parar, né? <risos> que era o tocando Bibi King sem parar. Quando essa música fez sucesso no meio dos foi no meio dos anos 80, né? Isso. Quando essa música estourou e tocava o tempo inteiro, eu era criança. Eu tinha 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos. Eu ouvia isso? Trocando de biquíni sem parar Você acha que em algum momento <risos> eu, ia, eu ia ser crítica A ponto de falar assim, não, peraí Não tá batendo, tá errado Eu tenho que procurar o que, que é a letra correta e, e eu lá sabia quem era BB King com aquela idade pois é. Então pra mim era trocando de biquíni Sem parar, eu achava esquisito Mesmo com aquela idade Mas eu falava, ah, é isso aí E não era <risos> Era igual abajur cor de carne
0: não, mas é a cor mas, de carne. Então, mas vol- uma época é.
1: falaram que não era. Era Carmen. É, depois é. voltou, enfim, né? E o hino nacional ele tem mais
0: é, distorções na letra, né? Ah, tem por exemplo, cara. tem gente que fala que é Euvira do Ipiranga. Eu vira! Outros <risos> acham que tem uma parte que ele fala, verás que Filisteu não foge a luta. Filisteu! <risos> Meu, por que, que iam ter Filisteus no Brasil? E do que a terra, Margarida? Margarida, né? <risos> Então você vê que é, a, o, o, o linguajar daquela época, como ele era meio rebuscado, fazia com que as pessoas, né, que hoje em dia não, não tem essa, esse vernáculo tão rico, né, não conseguem reconhecer <risos> e ficam ouvindo, do, do que a terra é a margarida, o filisteu não foge a luta. Eu
1: achei muito engraçado uma coisa que para mim, até então eu sempre levei isso na brincadeira, tipo, ah, era trocando de biquíni sem parar... Ah, pra mim existia um Virundum Que era meu Que eu nunca vi ninguém falar dele Mas pra mim, eu já te contei isso uma vez Quando a gente falou a primeira vez sobre esse assunto tem uma, tinha uma música do, do Paralama do Sucesso, eu sempre odiei Paralamas do Sucesso. E aí era do Alagado, eram Alagados. Aí era alagado, como é que é Alagados,
0: Strange Town, Favela da Maré. Trent
1: Town. De novo, eu era. Quantas eu tinha? Que ano saiu isso?
2: Putz, 85, 86. Então, de novo, eu
1: tinha a mesma idade.
2: Pra mim era Alagados sempre estão.
1: Não. Era tudo. Exatamente. <risos> pra mim era Alagados, os trens estão. Ah, os trens... Um monte de
2: gente pensa <risos> isso. Favela
1: da Maré. Eu falei, gente, quando é eu senti dos trens Alagados Não, e a Favela da Maré.
0: Trent Town é uma favela na Jamaica
1: Aí yeah. <risos> eu não sabia que existia Até hoje eu não sei disso
0: Então, eu sempre soube que era Trent Town Porque eu não lembro, eu acho que eu vi uma matéria Falando de Trent Town <risos> Na mesma época, ou eu vi alguém falando Eu lembro que na época eu matei Porque eram favelas, então eu falei ah se Alagados e Favela da Maré Então essa deve ser a Trent Town que o pessoal é. Andou comentando, então era uma favela na Jamaica então os caras usaram esse, essa referência Como ninguém sabia, virou transição. estão, cada um falava de um jeito Ah, os né? trens estão
1: todos alagados Mas eu tava vendo aqui na, 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 no texto Que você tinha passado pra gente ler sobre esse assunto Que eu fiquei revoltada, esse me deixou revoltada Porque os outros eu sempre levei na brincadeira Mas esse eu achei ridículo Que eles mudaram a letra de uma música Que a Elis Regina cantava Porque se entendia isso de outro jeito E quando ela foi gravar, ela gravou do jeito que as pessoas entendiam Sim. Gente, é um absurdo É tipo... É, no Bêbado e o Equilibrista, o primeiro verso originalmente era pra ser Cair à tarde feito um dia adulto.
0: Que tem um pouco mais de. De
1: sentido, é uma coisa poética e tal. E aí, a eles, Regina mudou para cair à tarde feito um viaduto. Gente, não tem o mínimo.
0: Não sentido. tem sentido. Não tem, porque a, o viaduto vai cair? Dá até um pouco de preocupação nessa fala de se cair então, em cima de pessoas aí tá e falando, morrer.
1: Ele tá falando aqui que João Bosco, que era o autor da letra da música, ele era iniciante, ele acatou a sugestão dela, mas gente, que zoeira. É absurdo. A música, né? Não, você, você, como um ouvinte, entender e dar a sua interpretação para aquilo que tá sendo dito é uma coisa. Agora o próprio artista fala: não, não é, não é um viaduto, é um viaduto.
0: Mas o, os artistas fazem muito isso em prol da métrica, né? É. De encaixar tudo certinho. Gente, mas
1: viaduto. Ah,
0: <risos> tem umas coisas absurdas. Se você pegar, como eu sou um cara muito culto, eu li o, é o Triste cara. Fim de Policarpo Quaresma. Olha. Tem aí. uma passagem no livro que me marcou muito, porque eu gostei muito desse Nossa, livro. Nossa, imagina, eu li quando eu, você
1: deve ter gostado demais. Quando era eu tinha muito 13
0: anos de idade eu li esse livro, que tinha um cara lá que ele era poeta e ele fazia umas músicas, né? Então, tipo, era, o, era um, um pré-MPB, não existia ainda MPB, né? Era um pré-MPB. E tinha uma frase lá que ele falava Numa certa música, o cara falava Mas isso não tem sentido nenhum ele, O que importa é a métrica, encaixa certinho <risos> O que importa é isso E muitos desses caras que são compositores eles, Realmente eles olham mais a métrica da coisa para ver se encaixa
2: certinho e se dá sonoridade Pro pessoal cantar junto Do que qualquer outra coisa É, é um caso de uma música do Yes Que é uma música praticamente instrumental E no final dela Tem o nome de um peixe porque eles precisavam de um nome de um peixe que coubesse naquela, na, no sentido daquela <risos> Meu música Deus do é. Céu. É, e aí colocaram o nome científico do peixe que eu nem vou falar aqui porque é impronunciável o negócio uhum. por isso que eles conseguiram fazer poesia com a porra do nome do peixe <risos> ah. é. você, você ouve a música você fala, nossa, o que, que o cara tá falando que porra é essa É mais ou menos assim, skinderia, Prematórios, um negócio assim.
1: Meu Deus. É,
2: e combina a música, fica sensacional. Tem muito disso, e isso
0: gera virunduns incríveis, né? Porque alguém vai ouvir isso e tentar transformar numa frase reconhecível. É,
1: É, você né? tenta encaixar em alguma coisa que você conhece, nunca vai imaginar que é uma coisa tão estranha, né? É
0: É aquele fenômeno que chama pareidolia, né? A gente tenta pegar coisas que, que a gente não consegue identificar e transformar em coisas. Que são comuns, né? Então é por isso que a gente vê cara de Jesus Cristo em tudo quanto é lugar. Na torrada, na, no vidro, na parede. Né? A Jesus gente...
2: Cristo tá em todo lugar. Né? Tá em
0: todo lugar. Porque a pareidolia é, a nossa, é a, essa faculdade que o nosso cérebro tem de juntar pontos, sons, alguma coisa assim e fazer com que a gente reconheça como padrões que a gente do nosso dia a dia. É por isso que a gente, quando toca o disco ao contrário, a gente ouve mensagens satânicas. Na né? verdade, você não tá ouvindo. É que aquela bizarrice <risos> toda, ela tá... Entrando no seu cérebro e tentando formar uma palavra Que você tenta entender Que consiga entender né? E aí vem o, o pastor da igreja e fala Que tá falando satã e você fala Pô, é satã mesmo, esse é cara que tá que certo é. É, é.
2: Nossa, pode ser Fica um absurdo cara.
0: <risos> e outra que eu acho Muito interessante é aquela Eu não lembro, agora é tanto viram um nunca Eu não consigo saber mais qual que é A letra certa Do que de abelha, aquela fazer amor De madrugada debaixo d'água eu sei que o um. De
1: madrugada. Um dom... É
0: de madrugada? Então tinha gente que falava debaixo d'água. O um não era debaixo d'água, então. É, ela pra fala. Mim
1: era amor com... ó, lá. Pra mim era amor com jeito de pirata. Ó, não, não, mas. Pirata. Porque pir... virada não é, gente.
0: Mas vê se não tá problema mesmo. Você chega ó. larga logo desse espelho, não reparou que eu tô até de vermelho, tá ficando tarde no meu edredom. Logo o som do bate, não tem sentido isso. Aí deixa as contas, que no fim das contas o que interessa é pra nós. Fazer amor de madrugada, amor com jeito de virada, né? E tinha não gente tem fala... sentido
1: nenhum. É, é. tinha gente
0: falava fazer amor debaixo d'água, amor com jeito de pirata, pirada, não ah, sei o que. Ah, pra mim era pirata. E existe uma outra que eu vi uma vez, uma menina contando do Virundum da vida dela, que era o Minal. Muitas músicas em inglês tem Minal. Look at Minal, não sei o que lá. Minal. E ela achava que Minal era um cara, que chamava Minal. <risos> e ela falou: pô, mas esse cara tem tá todas as músicas, meu. Quem é esse Minal? Just take a look at Minau, é Minal. Por que, que o Minal tem que ficar olhando para as pessoas, ficar desesperada com isso, cara? E na verdade, Minal, né? É, para mim agora. Ah, pra mim agora, né?
1: Então, para mim, é, o tal do Vira dum ele acontece 100% das vezes em músicas que eu não gosto.
0: Ah, geralmente.
1: Porque eu não vou correr atrás pra entender o e não que vai a pessoa muita É, o a pessoa falou ali naquele, naquele, naquela hora. Então me vem a primeira, o primeiro som que eu encaixo que faz sentido na minha cabeça, que pode não ter significado, mas faz algum sentido sonoro, pra mim é o que fica.
2: E tem, tem uns virunduns que estão que passando na internet aí do, do esquetezinho de, de rádio, né? O cara liga pra rádio e fala, ah oh, tio, tá com uma música aí pra mim. Que música? Aquela lá! ele fala lá, um virundum qualquer, né? E aí o cara fala, ah, essa música não existe, existe sim, né? Ele toca, você encaixa direitinho que o cara fala <risos> na letra. Assim. É muito engraçado É tipo aquele
0: negócio, né, que o cara queria saber qual era a música que tinha assim, nanananananis. É, por aí. É. <risos> <risos> aí descobriram que era o Welcome to the Jungle do Guns N' Roses. <risos>
1: que é o que ele <risos> canta no, no refrão, né? <risos>
0: Né? e uma vez também o cara mandou pra MTV um negócio que queria saber qual era a música que tinha assim, churu, 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 churu e depois de muito também pensar o pessoal na MTV, um cara acho que mandou pra lá, falou, descobri qual é a música do cara é The Dead Heart do Midnight Oil que tem o churu, churu <risos>
1: começa assim né começa churu, assim
2: churu. né, mas o cara escreve churu, churu, churu você fala o quê e babulina o que é babulina? tem é numa música ah é? é do Elvis então é. isso aí é difícil
0: descobrir o que, que ele fala né? E de onde o cara tirou isso também, pois né é. cara? Como será que ele chegou nisso? Mas também tem, por exemplo, um que eu acho sensacional é Descobridor dos Sete Mares do Tim Mike, vira Scooby-Doo dos Sete Mares
1: <risos> scooby dos Meu... Sete Mares O
0: cara pra chegar nisso, ele tá que tá muito louco, Nossa, cara O é. outro que eu adoro Mais fácil é aprender japonês em braille, Que é da música do Djavan Virou mais fácil apedrejar pôneis
2: em bale Nossa senhora
0: <risos> Coitado
2: dos pôneis, cara Eu acho sabia entre... que tinha pônei em bale né? É, e eu acho piora. interessante
0: como o Djavan também né? Falam que as músicas do Djavan, se você juntar todas Vai dar um negócio que vai dar o um sentido universal, né? Nossa Porque senhora. elas não fazem o mesmo sentido, o mínimo sentido Não Então dizem que se você juntar todas vai
1: ser uma. a pronúncia dele às vezes não é Também não ajuda.
2: O cara que consegue colocar no mesmo trecho de música açaí e guardião.
1: Tem que ser muito bom, né? Tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom de poesia, porque realmente é. E tem essa Nem no dadaísmo
2: né? você conseguiria fazer uma mistura dessas, cara. Ah, e a gente tem virunduns também nas cantigas populares, né? Porque Ah, deve ter. É verdade, o
1: batatinha quando nasce se espalha pelo chão. É, é
0: espalha rama pelo chão. Virou um grande virundum também.
2: O cuspido escarrado, né?
0: É isso daí não é é é bem um virundum porque não é uma música, mas se você pensar por esse lado também o caso é o mesmo, né? As pessoas Interpretam de um jeito é um, diferente. um Dum Dum Fonado, não é. musicado. Existia uma música muito antiga, assim, tipo do começo do século, que a, 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 era uma mulher que cantava e ela falava da moda da carranquinha. Aí você pensava nas pessoas andando carrancudas na rua, né? Ou fazendo uma carranquinha de leve, assim, né? E na verdade era na moda da tal Anquinha, que era aquele enchimento que se colocava Nossa. na saia feminina, do final do século XIX, acho que era, né? Que se colocava um enchimento atrás é, fazia uma bunda artificial. Melhor. É. é. Então, a carranquinha, na verdade, era talanquinha, cara. Então, eu gostaria que os nossos ouvintes, se tiverem algum virundum da infância, né? Geralmente, quando você é criança, você cria altos virunduns, né? Mande pra gente. A gente tinha um amigo, por exemplo, cara, o Sérgio, ele cantava em inglês que não existe. Isso daí a gente vai fazer um bloco no um dia do inglês que não existe. Que é aquele inglês que só faz sentido na cabeça do cara. só um americano ouvi explode a cabeça dele. Vamos à leitura de mensagens dos nossos ouvintes. Mas em primeiro lugar, temos que informar os meios pelos quais a nossa prezada audiência pode entrar em contato
2: conosco. Nosso e-mail qual é? É o canalmasculino.com.br, <risos> Tumblr. <risos> Isso tudo é uma e-mail? coisa de cada vez.
1: <risos> é o meu? <Twitter>, não.
2: <risos> Eu não posso perguntar para você, tem? É o canal masculino, arroba hotmail ou não? Não.
1: É o PapoH, arroba que Eu falei desde o
2: começo, então pelo menos (risos) fala o Twitter. Twitter é arroba canal masculino. Olha, um ele sabe! E o nosso Facebook, (risos) você sabe? Nosso Facebook é papoH.com. Não, não, (risos) também. Não (risos) tem O que fazer então? Ah, é facebook.com/canalmasculino.
0: <risos> A gente não Eu tem dizer. como
1: fazer isso que você não, quer. Não <risos> esse tem. endereço não existe. Não
0: tem. E agora nós estamos chegando, nós passamos os 1.500 seguidores no Tumblr. Ah, até que fez esse ah, carro do Batman é muito que, rápido, que né? alegria. Canal Nossa, masculino. Mudou minha
1: vida. Finalmente, mais de 1.500 seguidores no Tumblr.
0: Canalmasculino.tumblr.com
2: Se mas... esses 1.500 depositassem um real pra gente, hein? Ia ser, oh, cada bacana, um. ia ser muito bacana. Ia, um. ia ser muito um. bacana. Se fosse um dólar, ia ser melhor nossa, ainda.
0: Melhor eu ainda. topo, hein?
2: E a gente tá agora com
0: um novo desafio, que é chegar em mil seguidores no nosso painel do Pinterest. Oh, a e gente essa. tá com 912. Eu acho que é um, é um desafio possível, nós conseguimos ah, chegar eu, lá. Eu acho que até o final de julho já era, hein? 912 seguidores, vamos ver se a gente vai chegar aos mil seguidores no. É a nossa nova meta de vida. Nosso Faremos uma festa para comemorar isso, hein? faremos, Faremos. para nós mesmos né? mesmos, como fizemos hoje (risos) com a pizza que foi deliciosamente degustada anteriormente bem, tem um momento muito interessante aqui nesse nosso podcast, eu esqueci alguma coisa ah sim, iTunes Store também se você quiser entrar lá e deixar o seu depoimento é só procurar pelo canal masculino na iTunes Store. Você pode também avaliar o nosso podcast para a gente saber se você está gostando ou não. Se você está gostando, nem avalia nada, não enche o nosso saco. É... Quanta delicadeza, Sim. meu
1: Deus do céu.
0: É, vai ocorrer uma coisa muito interessante essa semana, essas duas últimas semanas que nos separam do podcast anterior. E eu não sei se vocês vão adivinhar o que é. Luiz, você pode chutar? A gente vai passar dos 54
2: para o 55. Isso essa é uma coisa. Isso já aconteceu
0: após o lançamento então... desse
2: podcast que o nosso ouvinte estava degustando nesse degustando
0: momento. nesse momento bonito esse degustando você tem uma ideia do que aconteceu
1: uh, não
0: a lua vai mudar não a gente não recebeu nenhum e-mail nossa. nossa! Nenhum e-mail, eu não sei o que Quando aconteceu. foi para a nossa audiência? Não sei, cara, tem semanas que eu tenho que, que responder e-mail.
1: Bom, isso é mentira. O quê? Isso é mentira. Quem mandou e-mail? Eu recebi um e-mail.
0: Ah, então tá. De ah. um leitor
1: que é amigo nosso. Ah, pode falar sobre o podcast. Encontra ele aí. Então vamos achar aqui.
0: Poxa, que bom. Pensei que a gente ia, ia perder a nossa hegemonia dos e-mails. A gente lê e-mail desde o episódio 2. É verdade. No episódio 1 um, a gente deu comentários do site para poder. Ter um, um conteúdo, um hum. conteúdo, né? Mas agora,
2: então, pelo menos a Mas gente vai acho ter. Acho que eu mesmo vou mandar um e-mail para gente. E a é, gente lê, começar cara. a come- conversar né? conosco. <risos> Publicar nossa é, conversa. Nós mesmos.
0: Então, para minha surpresa, nós recebemos
1: um e-mail. Pois é, então, pelo menos um para salvar. Olá, olá, o nosso, o nosso amigo Carrasco, porque nós somos amigos do Carrasco. Do Carrasco. Nosso amigo Carrasco que já participou de um podcast anterior aqui com a gente. Foi uma pessoa bacana que mandou um e-mail para nós aqui. Comentando tópico por tópico do ah, podcast maravilha. passado.
0: Por favor, então faça a leitura.
1: Olá, queridos. Acabei de ouvir o Papo H número 54 e posso dizer que já estava com saudades. O episódio está bem bacana e no que me diz respeito, Dead Body é o futuro. Opinião nem um pouco isenta, claro. A discussão de preço e valor também valeria mais um episódio. Ela vai longe, é recheada de bons Ixi. exemplos e ganha suas peculiaridades conforme o produto. Um lençol, um eletrônico, um vinho. Todos têm essa discrepância entre preço e valor. Mas cada caso é um caso. Vale desenvolver o assunto. Ótimo tema dos fanboys também. Quem nunca defendeu sua banda ou marca com unhas e dentes que atire a primeira pedra. Enfim, parabéns pelo episódio vocês voltaram com tudo. Abraços.
0: Olha só. Que beleza. Um belo e-mail levantando todos os tópicos Tá mesmo. vendo?
1: Então ou são outros ouvintes do Papo H, isso sim é e-mail tá vendo, Olha lá, comentem tópico por tópico, deem a sua opinião não, depois você fica reclamando pra que pra longo, você
0: reclama que fica longo
1: não, mas você vê, ele conseguiu aqui, ó, ele comentou os três tópicos não foi longo não,
0: foi foi bem sucinto sim. mesmo, e levantou inclusive umas coisas interessantes, por exemplo, esse tema esse tema do valor versus preço, ele realmente ele rende muito mais, né, dá pra gente falar muito mais até vendo outras perspectivas desse mesmo assunto, vamos ver se a gente consegue é, no futuro voltar a comentar sobre isso Mas a gente tem o pessoal do Twitter Que é incansável Opa! Por exemplo, a gente tem <risos> o nosso amigo Pedrinho Lá de Curitiba É
1: mesmo, Pedrinho, muitos anos ele que a gente fez... não viu Pedrinho ao Pois
0: vivo. é, e ele fez um comentário lá Interessante, que eu nunca tinha pensado nisso Quer dizer, nunca tinha comentado com as pessoas sobre isso né, No site, ele falou Inverno trazendo dúvidas frias Usando um suéter, a ponta da manga da camisa Deve aparecer igual ela faz no terno ou não Ou seja A, a ponta da camisa ela tem que ficar uma um pedacinho para fora do terno, né? Para estar tá ideal. Tem que ter pelo menos ali um centímetro. Da manga
1: da camisa. Da manga
0: da camisa uhum. pra fora do terno, ali na manga do terno. A do suéter é a mesma coisa, né? Você como tem o suéter, fica no comprimento mais ou menos da camisa, até um pouquinho mais, ele vai ficar aparecendo ali. Não tem jeito mesmo. Obrigado ao Pedrinho que levantou essa dúvida extremamente relevante. Tem também aqui o Cláudio Fermes. Elogiou a gente por escolher três temas e acertar a encher nos três. Muito obrigado. Também falou que pelo jeito do homem 2015 usa coque, barba e pança. <risos> Muito bom, Cláudio.
1: Ele acertou em cheio.
0: Teve também aqui o Júnior que falou pro Tato Tarkan e pra, pra gente que o Fábio Catena, o cara da Boas Dicas Pros Nerds pra gente fazer um podcast com ele. O Fábio Catena que é do Melhores do Mundo, se não me engano. Ué, a gente pode chamar o Fábio pra participar aqui. Eu não conheço ele pessoalmente, mas você sabe que é assim que a gente cria amizade na... É verdade. Na... Na podosfera, na tuitosfera, na blogosfera e todas essas feras que tem por aí, a gente pode chamar o. O Fábio um dia para participar aqui, por que não? Eu não cheguei a responder ainda, inclusive, Opa. isso. Já faz uns dias eu tô atrasado com a minha resposta de e-mail. Mas acho que a gente fica por aqui nessa brevíssima leitura de e-mails. Nossa, porque... hoje a
1: gente bateu recorde, porque né? As pessoas... Bíblia, é, teve... As pessoas estão desanimadas.
0: É? Sabe o que é isso? É a crise. É
1: a crise? É a crise. Ah, as pessoas ficam... Nada. Eles estão
0: economizando o plano de dados deles. Ah, tá é isso é. que eles estão fazendo. <risos> a Vivo está sacaneando. Nosso plano de dados está acabando no meio do mês. nosso programa e é o momento quando a gente dá alguma dica ou a gente fala sobre algum fato interessante tentando manter a audiência até o final. Apesar que você sabe que o cara que tá na esteira fazendo exercício esse cara ouve até de se bobear e coloca looping, né? Porque é melhor isso do que ficar
2: assistindo a TV da academia com o da Atena ou a novela da Globo. Sem som. Mas sabe que agora quando você falou que a gente tá chegando ao final do podcast me veio na cabeça agora o clube do Mickey Putz, que tinha musiquinha, pinteira. chegou a hora horrível. do programa
0: dele. Horrível, vai ficar mais horrível ainda É porque... uma coisa meio
1: deprimente Não, né? Vai ficar mais
0: horrível porque o Luiz tá cantando isso com outra música por baixo Que é a música de trilha sonora Então vai ficar uma coisa
2: tão escrota Não, Mas cara. agora você diminui o áudio pra, pra minha voz Ah, sair. eu vou fazer isso,
0: eu vou fazer isso Meus <risos> parabéns Você como editor, tá vendo, você só. me deu uma boa dica <risos> Mas eu acho que eu posso dar uma dica Muito boa, eu acho que é algo que Todo mundo tem que assistir É o filme espetacular Que a gente assistiu recentemente Que se chama Kung Fury Quem? Kung ah Fury. meu
1: Jesus, eu pensando <risos> que eu ia ouvir Falar de algum filme sério Cara, é, é muito bom, você precisa
0: assistir O cara juntou todos os clichês dos anos 80 E um único filme Filmou com imagem de anos 80, você assiste aquilo que parece que você tá vendo um VHS da época, inclusive sobe chuvisco no meio do filme de VHS. Nossa e, bom, assim, Se a
1: fita tivesse sido carcomida. Bom, primeiro de primeiro papéis. de
0: tudo, né? A trilha sonora do David Hasselhoff é sensacional. É o melhor, é a melhor música que eu já ouvi acho que nos últimos dez anos.
2: We need a
0: totalmente nos 80, com tecladinho nos 80, é, é tão boa que não tem como falar, o clipe é sensacional porque ele joga o David Hasselhoff dentro da ação do filme, ele vira Nossa. tipo o protagonista do filme, Um clipe de 5 minutos e termina o clipe andando de dinossauro, andando nas costas do dinossauro cara, é sensacional, e o filme também é muito bom, conta a história do Kung Fury, que é um, um policial que ao tentar salvar o parceiro dele, um raio cai nele e é picado por uma cobra ao mesmo tempo e ele vai para um lugar místico onde ele descobre que na, que ele tem poderes é, de um escolhido do kung fu e aí ele detona com esse mestre de artes marciais que matou o, o companheiro dele que é sempre assim né o policial nos anos 80 sempre o policial perdia o, o, melhor, amigo o melhor amigo e, amigo. e parceiro de, de polícia né que o pai dele era policial antes dele sempre essas histórias assim só que ele descobre que o Hitler, tá tentando, o Hitler viajou no tempo e está tentando matar ele, porque ele é o escolhido. Porque o Hitler era o Kung Fuhrer, antigamente. Nossa. E aí ele viaja no tempo antes do Hitler para matar o Hitler antes. Só que ele vai parar na época dos Vikings. Meu Deus do céu. Não, é é a, história, a história
1: é sofrível, gente. Não, sofrível. A
0: parte tem o, o... E quem ajuda ele a viajar no tempo é um hacker. A
1: alegria é que o filme tem só meia hora. Só
0: meia hora. Bom não, é muita é, tristeza é bom, né? Meia hora, só. tinha que ter umas duas horas O ator principal é quem eu tô pensando Não, o ator principal é o cara que escreveu o filme Eles levantaram dinheiro com o Ah, que... não
2: é o cara da super
0: não, 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 não é
1: Ele é só o cantor da trilha sonora Só da trilha sonora,
0: só. que é sensacional Eu vou tentar colocar ela de fundo aqui que vai encaixar muito bem No final eles, eles queriam fazer Muito esse filme, tinham a ideia Tinham os recursos e tal, mas eles precisavam de dinheiro Aí eles pegaram o Kickstarter, que são aqueles sites, expõem o seu projeto para as pessoas investirem uma grana, ou quem quer assistir, ou quem quer ganhar um dinheiro em cima de alguma maneira, né? E conseguiram dos 200 e tantos mil que eles precisavam, chegaram, acho que passaram 600 mil de doação. Caramba. Aí fizeram um clipe com o David Russell Hoff, fizeram um monte de palhaçada, tem um jogo de, de celular. Igual igual os joguinhos dos anos 80 Assim, muito tosco, cara Divertidíssimo Quem gosta de trash, né, de filme trash Ah, Vai amar E de referências dos anos 80 O cara viajando no tempo em cima de um TK85 do CP300 Não sei o que é aquilo É sensacional, (risos) tipo, o cara sobe em cima do teclado Entra numa fenda do tempo e vai embora É bem pior do que o Bill, então não, que o Bill é bem feito pra caramba <risos> Não pode falar isso, esse filme é tosco Mas ele é divertido justamente na tosqueira dele E com essa dica nós ficamos por aqui Ao som de David Hasselhoff Se tudo deu certo, eu consegui baixar a música <risos> <risos> E nós voltamos para o próximo Papagaio, Um abraço a todos Tchau, Tchau,
1: Tchau.
2: Survivor, we need some